0: Tudo começou por conta de um exercício de pensamento prospectivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Papo Cabeça. Aqui a gente bate altos papos profundos, sempre fazendo reflexões sobre a vida eu sou a Renata Simões, nós estamos na segunda temporada deste podcast e nessa segunda temporada fazendo reflexões acerca de filmes, minisséries, peças de conteúdo que nos auxiliem na nossa jornada, no nosso processo de expansão da consciência, desenvolvimento pessoal e, claro, autoconhecimento. Né? Como que nós nos tornamos versões melhores de nós mesmos a partir do momento que nós nos conhecemos e entendemos o nosso próprio mundo. Para isso, a gente pega peças de conteúdo que nos possibilitem essas reflexões. E essa semana, um filmaço que está no catálogo da Netflix, antes de partir, ou o título em inglês, The bucket list, aqui uma pequena curiosidade antes da gente iniciar, que é o porquê do título em inglês, né, porque The bucket list, e aí a gente vai conhecer uma expressão lá no canal do Telegram, hoje você vai conhecer essa expressão, bater as botas, em português, a expressão que a gente fala para morrer, que é uma expressão popular e bem informal é essa, né? de bater as botas, morrer, passar para outro lado, transcender, desencarnar, ir para outra dimensão. E em inglês tem essa expressão também, bater as botas, e usa-se uma dessas palavrinhas aqui. Cara, eu te espero lá no canal do Telegram hoje para você aprender essa expressão, a origem da expressão e por que, que é, é dessa forma, é tão diferente do português, né? da onde que vem isso? Então eu te espero lá, certo? Muito bem olha só, tudo começa a partir do momento que o Carter, que é o personagem do Morgan Freeman e o Edward, que é o personagem do Jack Nicholson são internados, né, eles são primeiro, obviamente, diagnosticados com câncer em estágio terminal e eles são internados e no hospital eles acabam ficando no mesmo quarto ali começa a surgir uma amizade, tanto quanto demorada, né, porque o Weather é uma pessoa mais complicada, mais difícil de lidar. E aí, enfim, eles vão se conhecendo com né? o tempo, coisas vão acontecendo e eles vão se tornando ali amigos, né? um vai conhecendo um pouco da vida do outro. Num dado momento, o Carter, né, que é o Morgan Freeman, ficava lá escrevendo as coisas dele, você via que era um cara que tinha, né, um, um contato familiar, um valor de família muito forte, as pessoas iam visitá-lo, e o Edward ele sempre mais sozinho, mais na dele, né, assistindo televisão, e ficava ali de butuca ligado no que, que o Carter estava fazendo. E uma das coisas que o Carter sempre fazia era escrever, né, ele pegava lá um caderninho, um pedaço de papel, alguma coisa, e ele estava sempre escrevendo alguma coisa. Um dia ele deixou um pedaço daquela lista ali, daquelas coisas que ele estava escrevendo, cair no chão. O Edward acaba pegando aquilo e começa a ler aquelas coisas que estavam ali escritas. Aí, cara, quando o Carter acorda e vê o Edward lendo a, a, aquilo que ele tinha escrito, ele pede para devolver tá? e tal. Ele fica bravo, inclusive, né? e o Edward fala, nossa, eu estava aqui no chão, eu peguei, não sabia que isso era um segredo de Estado. O que, que é isso? E aí o Carter começa a explicar para ele, e isso aqui é um negócio muito bacana, o Carter começa a explicar o seguinte, bem, o meu professor de filosofia do primeiro ano passou um exercício de pensamento prospectivo, que ele chamou de lista da bota. Tínhamos que relacionar tudo o que queríamos fazer na vida, nós tínhamos que relacionar tudo o que nós queríamos fazer na vida antes de... Bater as botas, que é a expressão de, do inglês que a gente vai aprender hoje. Então, eles tinham ali no primeiro ano, o um professor de filosofia endereçou esse exercício para os alunos. Vocês precisam fazer uma lista, pensa na vida de vocês aí, tudo que vocês têm de sonhos, tudo que vocês ainda têm vontade de realizar, pensa nisso e coloca isso numa lista. E é isso quando o Carter lá, era jovem, né? muito novo ainda, adolescente ele já foi levado a fazer esse tipo de reflexão, esse tipo de indagação, obviamente vindo de um professor de filosofia maravilhoso. E aí, cara, eu fiquei muito pensativo em relação a isso, que dentro de processos de desenvolvimento, né, humano, pessoal, dentro de processos de coaching, que a gente precisa ter isso muito claro, nós fazemos esse tipo de exercício, né, e da onde que isso vem? existe uma, uma metodologia, não sei se a gente pode chamar isso de metodologia, existe um negócio chamado prospectiva ou foresight, que é uma, uma expressão em inglês. que O que, que é isso? O que, que é esse, esse processo de prospectiva ou de foresight? Ele é um processo sistemático para se ter uma visão de futuro. Isso é muito utilizado por empresas, isso é muito utilizado no mercado. Né? Então, é um processo sistemático para ver o futuro a longo prazo de uma série de coisas, da ciência, da tecnologia, da economia, do meio ambiente e da própria sociedade, né, e ali é possível se identificar, né, ao longo desse processo, desse exercício de prospectiva, é possível se identificar tecnologias genéricas que são emergentes, né, que podem vir ali como um grande auxílio para avanço em todas essas áreas, ciência, tecnologia, economia, meio ambiente, sociedade, né, é possível identificar áreas estratégicas de possíveis pesquisas que possam começar a ser desenvolvidas dentro do campo econômico, né, dentro de, de, de questões que possam trazer benefícios sociais, e aí, cara, é, é uma coisa que eu sempre falo em processos de coaching, é muito louco, né, assim, não sei, vocês você já trabalharam em empresas, já trabalharam para outras pessoas, já trabalharam em empresas grandes. Eu sempre falo isso com meus coaches que já tiveram esse tipo de experiência. Ao longo da vida inteira, a gente aprende, dentro das empresas, a traçar meta, né? A entender quais são os nossos objetivos, né? Empresas bem estruturadas ali, quais são os objetivos de pequeno, médio, longo prazo. Para onde que a empresa está indo, onde que a empresa quer chegar, quanto que a empresa fatura, quanto que ela pretende faturar, né? Quais vão ser os planos para poder chegar naquele faturamento e aí existem uma série de indicadores, né? E cada área vai ter o seu indicador, eu me lembro, isso era muito claro quando eu trabalhei na Ambev, quando eu trabalhei em banco, dentro da Prudential, eu trabalhei muito focado dentro ali da área comercial, então, eu não tinha essa essa visão da parte estratégica, mas na Ambev, no banco Votorantim, isso era muito claro, assim, né? Então, todas as áreas com as suas metas muito bem definidas, então, tem as áreas do RH, de contratação, de retenção, de treinamento, de desenvolvimento de talentos, né, que na época se chamava dessa forma, hoje em dia eu não sei quais são os termos que são usados, no final tem muitos anos, né, foi 2008, 2009 que eu trabalhei na Ambev, mas aí dentro de cada área, então dentro da área de recursos humanos, cada um com as suas metas muito bem definidas, muito bem estruturadas, dentro da área financeira, né, dentro do departamento financeiro, todas as metas muito bem estruturadas, definidas, todos os processos de acompanhamento dentro da área de logística, dentro, no meu caso, da área de vendas, e tudo ali com um acompanhamento muito sistemático. E era por isso que a empresa ia conseguindo alcançar os resultados. Por quê? Cara, eu tenho métricas, eu tenho objetivos, esses objetivos estão quebrados em etapas menores, eu sei o que eu preciso fazer para poder avançar, para poder caminhar na direção que eu quero chegar. E a gente vai fazendo isso para as empresas onde a gente trabalha. Né? vai fazendo, vai cumprindo, isso faz parte do nosso dia disso, faz parte do nosso trabalho, e na nossa vida, a gente faz isso na nossa vida, né? você faz isso na sua vida, para onde que eu estou indo, o que que eu ainda quero fazer nessa vida, quais são as coisas que eu tenho vontade de realizar, que eu tenho vontade de concretizar, né? e para eu poder fazer isso tudo, qual que é o meu plano, qual que é o meu objetivo, porque, cara, a gente não tá aqui pra comer, dormir, trabalhar, acordar, respirar. A gente veio aqui pra fazer um monte de coisa. Dentre esse monte de coisa que a gente veio fazer, tem, obviamente, aquelas coisas que, cara, que são os nossos sonhos, os nossos desejos. Sabe por quê? E isso é muito legal, parar pra pensar nessas coisas. Os nossos sonhos, o que a gente ainda tem vontade de fazer, de conquistar, eles são um caminho de progresso, de evolução. A gente precisa querer fazer coisas na nossa vida. Nós precisamos querer conquistar coisas na nossa vida. Eu não estou falando só de conquistas materiais, não. Obviamente que isso vai fazer parte. Se é algo que você sente que... Cara, eu quero isso, conquistar isso, é, dentro das coisas que eu ainda tenho vontade de ter ou de fazer na minha vida, isso daqui tá dentro. Mas não como um objetivo final, como parte de um processo, né? como parte de um processo que vai estar tá dentro de um estilo de vida que você quer, como parte de um processo, de um perfil de empresa que você quer construir. Então, como partes desse processo, podem vir ali as conquistas materiais também, e tá tudo certo com isso tá tudo certo só que você precisa querer você precisa querer alguma coisa para isso é muito importante fazer esse tipo de exercício de pensamento prospectivo de ter essa visão lá na frente são as coisas que a gente precisa ter na nossa vida né primeira visão para onde que eu, visão e o norte né ali a bússola para onde que eu tô indo e conseguir ter essa visão muito clara né é, é limpar a lente é ajustar o foco entender o que que você quer depois que você faz isso, é ter clareza do caminho. Para que isso aqui aconteça, eu preciso ter uma clareza do caminho. E depois que eu tenho uma clareza do caminho, você fala, cara, beleza, é para lá que eu estou indo, não é para cá nem para lá, é para lá. Eu estou indo ali, naquela direção. E aí você enxerga o caminho, você enxerga a rota que você vai poder, que você vai pegar para poder chegar naquele determinado ponto. E depois você entende, cara, beleza, mas eu estou aqui. Eu ainda não tô lá, eu tô aqui no exato lugar onde eu tô hoje. Eu tô vendo onde que é e eu entendi o caminho. O que que eu vou precisar pra poder entrar em movimento, pra poder começar a trajetória, pra poder partir? E aí vem um negócio muito interessante, por quê? O Edward, ele foi mexendo na lista e, e ele, ele entrou, ele, ele foi incorporando o negócio, né? O que num primeiro momento era um exercício mais metafórico e mais filosófico do Carter, né? Que inclusive ele fala isso, ele fala, cara, não... Isso aqui, como eu estou aqui, né, nessa situação que nós estamos, eu comecei a refazer esse exercício para poder pensar, poder pensar algumas coisas da minha vida, poder pensar que estou metaforicamente filosofando sobre algumas coisas e decidi fazer essa lista. Aí o Edward vira para ele e fala assim, cara, não, isso aqui está tá muito, vamos, vamos colocar mais coisa ali. E eles foram adicionando coisas que eles tinham vontade de fazer em termos de experiências. Algumas delas iam requerer dinheiro, outras não. O que é também muito interessante a gente presta atenção na lista. Tem coisas que não precisam de dinheiro. Chorar de rir, né? Ou rir até chorar. A gente não precisa de dinheiro para isso. Não, não precisa mesmo. Isso é fato. Agora, eu quero saltar de paraquedas e eu não, não, não tenho paraquedas, mesmo se eu tivesse, né? Eu teria que alugar o, o, o avião, eu teria que... Ter, tem um custo, existe um custo para poder realizar uma determin, um determinado sonho que envolve uma determinada experiência. E dentre algumas das experiências que eles gostariam de vivenciar, o dinheiro, o recurso financeiro seria necessário. Para algumas sim, para algumas não. E aí o Edward vira para o Carter e fala assim, esquece dinheiro. Isso aí eu tenho de sobra. Vamos pensar nas coisas que a gente tem vontade de fazer. E ali se uniram duas coisas, né? Um perfil de vida de pessoa do Edward, que foi um cara que ao longo da vida, a gente vê ali por, pelos valores que ele carrega, por tudo que ele viveu, a forma como ele foi lidando com a família, com, as constru, com a construção das relações familiares ao longo do tempo, foi completamente diferente do Carter. São dois perfis de vida completamente diferentes, só que num dado momento eles se uniram e um foi ajudando o outro ali naquele, naquele momento onde os dois tinham algo em comum, uma interseção muito grande unindo aqueles dois mundos, o diagnóstico de uma doença terminal, e ali os dois quando desenvolveram uma amizade tiveram vontade de, de fazer alguma, algumas coisas juntos, como dessas coisas que eles tinham vontade de fazer algumas iam precisar de recurso financeiro, o Edward falou, cara, não se preocupa com isso, vamos junto. E ali eles embarcaram numa aventura e foram vivendo vários momentos e um ensinando muita coisa para o outro. Só que o mais importante de tudo, beleza, eles embarcaram, eles viveram um monte de coisa massa que a gente vai ter reflexão pra caramba para fazer aqui ao longo dessa semana de conversas em determinados momentos muito profundas né, que nos fazem pensar em muitas coisas acerca da nossa própria vida, mas esse primeiro episódio tinha que ser a respeito disso, a respeito da lista. Você já fez, em algum momento da sua vida, esse tipo de lista? E isso é muito importante, porque geralmente a gente faz muita coisa na época do, do Réveillon, né? Inclusive na, no primeiro... Na primeira temporada desse podcast, eu e a Ju, a gente fala muito isso, das metas de ano novo, das resoluções de ano novo. É muito comum as pessoas fazerem isso sempre que um ano começa, né? Mas aí você faz algumas coisas, às vezes, ali para aquele ano. Você costuma fazer isso para sua vida? Para sua vida, no longo prazo, cara, o que, que você ainda quer fazer nessa jornada, nessa encarnação aqui, antes de transcender, antes de partir, antes de partir dessa para a próxima dimensão? cara, faça isso, faça isso, e é muito legal, se você já fez isso em algum momento da sua vida, e realizou as coisas que você já colocou ali na lista, que você já colocou no papel, é muito massa, tem uma ferramenta do coaching, que é uma ferramenta de linha do tempo, dentro do coaching, dentro da PNL, isso também é muito trabalhado, né, quando a gente vai trabalhando ali com perspectivas temporais da nossa vida, e tem uma ferramenta chamada linha do tempo, que a gente vai passeando dentro, dentro da linha do tempo, né? Obviamente o coach vai conduzindo o um coach ali dentro das reflexões. E, e a gente viaja dentro dessa linha do tempo, fazendo algumas análises. Então é muito interessante você pegar, por exemplo, sonhos, objetivos que você já teve na sua vida, que você já realizou, que você já conquistou, e você viajar na linha do tempo para os momentos onde essas conquistas existiram, e você se sentir grato. Né, você se conectar com o fluxo da gratidão, entender a sua história, entender que aquilo ali faz parte, e isso também te dá muita força para você fazer as projeções para frente, pensando, imaginando, se conectando com o que você ainda quer conquistar, e você pensa o seguinte, cara, olha quantas coisas na minha vida eu já tive vontade de fazer, e aí aconteceram, eu pensei, eu planejei, elas aconteceram, elas se tornaram uma realidade. Então, agora, para eu poder conquistar essas outras coisas aqui para frente, que eu tenho vontade de conquistar também, eu preciso seguir basicamente os mesmos processos que eu segui antes. E aí, entende o que estava por trás da jornada antes de você conquistar essas coisas que você já conquistou, que já se tornaram uma realidade na sua vida. E nunca, cara, nunca perca a perspectiva de futuro lá na frente né, e, 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 e na visão, no, no maior zoom out possível, né, como se a gente pegasse um mapa, Google Maps, né, e aí você vai dando zoom out, sabe, tipo, agora eu tô em Belo Horizonte, aí eu dou o zoom out, eu vejo Minas Gerais, eu dou o zoom out, eu vejo o Brasil, eu dou o zoom out, eu vejo a América, eu dou o zoom out, faz isso com a sua vida, sabe, do momento do seu nascimento, que você era lá um bebezinho, aí você dá um zoom out, você vê a sua infância, você dá um zoom out, você vê a sua vida adulta, você dá um zoom out, você vê, sabe, o que que, o que que tem aí, cada vez que você dá um zoom out, cada vez que você sai um pouquinho, o que que você enxerga? E se hoje você está aí, sei lá, na casa dos 30, 40 anos, é, é, é a maior parte, né, do, da galera que assiste aqui, mas se você, enfim, tem 20 e poucos. Né? onde você está hoje? Quando você dá um zoom out e você consegue enxergar para frente um pouco também, o que está tá ali? O que que você enxerga? Né? E isso vai te ajudando a se conectar. Com as coisas que o seu coração te, te pede para fazer, porque ele te pede para fazer. Porque a gente vem para cá, a gente vem para esse mundo com uma assinatura energética, com um perfil de personalidade, com a família, com os amigos, com o cenário, com o contexto, com a posição social, está tudo certo. Está tudo, tá tudo certo, tá tudo dentro de um planejamento maior que vai fazer parte da nossa caminhada e do nosso progresso. Então, a gente já vem com uma programação. Só que a gente conecta ou a gente desconecta dessa programação. Quanto mais a gente mergulha nos nossos caminhos de busca, de autoconhecimento, de entendimento pessoal, mais a gente se aproxima e a gente se reconecta com essa programação inicial, que é a nossa grande missão, o nosso grande propósito aqui nessa existência. Então, quanto mais você sentir o seu coração te pedindo para fazer alguma coisa, quanto mais forte for esse sentimento, mais conectado você está com a sua missão, com o seu verdadeiro propósito. Isso é conexão espiritual, sabe? Isso é conexão com os seus sentimentos, isso você faz meditando, isso você faz se entendendo, isso você faz através de ferramentas, de autoanálise, de autoconhecimento, você vai mergulhando dentro dessas ferramentas, pouco a pouco, e são inúmeras as ferramentas, né? inúmeras existem terapias diversas, existem processos de coaching, existem, existe meditação, existe a própria espiritualidade, a caminhada dentro de jornadas mais espirituais vão te aproximando disso também. O entendimento do ego, da personalidade, ferramentas como Enneagrama, Constelação Familiar, que eu sempre falo com vocês aqui, cada pedacinho da jornada vai te conectando cada vez mais com isso. O, que, que, eu, o que, que eu verdadeiramente quero fazer? E o que, que você verdadeiramente quer fazer antes de partir? Escreve, faça a sua lista. E essa é a nossa reflexão de hoje, pra gente começar essa semana. Galera, ótima segunda-feira para todo mundo, semaninha começando, espero que vocês tenham uma semana incrível pela frente, cheio de coisa boa. Te espero lá no canal do Telegram, galera da expansão, pra você aprender essa expressão, da onde que ela vem, bater as botas em inglês, da onde que ela vem, como que a gente fala isso, como que ela tá de alguma forma relacionada com o nome do filme. É isso, a gente se vê no episódio de amanhã, pelas redes sociais, arroba Renata Simões e Black. E a luz de amarelo, black de preto, tudo junto, perfil do Instagram e do TikTok. A gente se vê por lá no episódio de amanhã. Um grande abraço e até. Tchau.